0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni, és van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
0: És a feje áll a világ, és hirtelen rádöbbensz a palett. Él.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád, az Érdefem 1013 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
2: Itt van Réka.
1: És itt van Peti, és
2: köszöntjük a hallgatókat kedden csütörtökön szombaton és vasárnap. És itt van velünk Száraz Gábor,
3: és Száraz Gábort hívtuk föl, és Száraz Gábor van a vonalban, és Száraz Gábort halljuk mindjárt, aki párválasztási tanácsadó és párkapcsolati terapauta, és Réka szerve Ziót, ezt a hallják, nem? nem,
2: igazából azért kuncogok, mert amikor koncentrálsz, mert már többször megfigyeltem, akkor így szépen simogatod a kis buksidat, és ott már nincs hajt, tehát a nem véletlen. Helye, a hajam
3: helyére. Cuki Réka. vagy ilyenkor. Én
1: kon-
2: kon- kon-
3: koncentrálok, de a szalányi szak az az igazán lett most szerintem. Úgyhogy Száraz Gábor, szerencséd van múlt héten, ját, volt egy olyan adás, mondom, inkább így, volt egy alkalom, akkor fokhagyma bűzben de hát ugye mikor mi? Megalap- mi mi miut?
2: Megalapoztunk most ennek a beszélgetésnek. Jó, most
3: a rengeteg időt veszítettünk, tehát <gül> a párkapcsolat, mint játszma, a kérdés. És, uh, én az, Végül is
2: bele az... lehet fog hagymázni, az is egy eszmonát. lehet.
4: Hát.
3: Jó, hát amennyiben ő nem szereti az illatát, de is nekem volt egy ilyen ismerősem, aki nem szerette a fog és akkor meg is mondtam, nyugodt vagy, na ezt, ezt a nőt nem szedik fel akárki. Tehát ez egy biztosíték. Na, szóval azt akarom mondani, hogy melyik párkapcsolat nem játsz ma? Na ne, jó a kérdésed, pedig. Valójában
4: mindenképpen játszom a pártkapcsolat. Itt a kérdés az az, hogy az egy saját magunk által választott és tudott játszma, vagy pedig egy tudatalatti berőződésünk és egy tudatalatti játszmánk, ami rejtett módon irányítja az életünket.
3: Ez azt, vagy mindkettő egyszerre.
4: Lehetséges, igen, ez, ez is lehetséges. Bár egyszerre általában nem, hanem inkább felváltva. De van néhány ilyen nagyon érdekes és tipikus játszma, amit meg lehet figyelni. A most napokban megjelenő könyvemben erről írtam bővebben, de néhány ilyen dolgot azért megemlítenék. Nagyon sok ember nőtt fel úgy gyerekkorában, hogy küzdeni kell a szeretetért. Nem tudom, hogy ez uh-huh. bármelyik költöznek esetleg ismerős, vagy ismertetek-e olyat, aki már állt olyan mellett, aki látott ért. <gül> <gül> És az a gond ezzel, hogy amikor valaki úgy nő fel, hogy mondjuk a, az édesapja, édesanyja, esetleg valamelyik nagyszülőnek a figyelméért szeretetért küzdeni kell, akkor az történik, amikor felnőtt, korban az ember pártválaszt, hogy itt a szeretethez fűződő viszonyban lesz egy minta, és ez két dolgot tud eredményezni. Az egyik az az, hogy olyan társat fog választani, nekinek ugyanúgy küzdeni kell a szeretetért, amit persze természetesen nem kapnák, tehát hogy ez egy ilyen örök időkre beteljesülhetlen boldogság tulajdonképpen. A másik verzió az az, hogy nem olyat talál, de ő akkor is küzdeni fog a szeretetért, amikor nem kéne. És ilyenkor van az, amikor az ember nem tudja jól érezni magát abban, hogy egyszerűen csak jó minden. Hanem akkor olyan feszültség lesz, időnként balhét csinálunk, hogy aztán majd küzdhessünk a szeretetért, és megteremtsük azokat a szituációkat, ahiben küzdhetünk a szeretetért. És ezért játszmák ezek, mert ezek olyan tudat alatti viselkedés minták, amelyek az ember általában nem tud, hogy csinálja.
3: Hát, um, fönt van a léc.
4: <gül> <gül> Oké, okay, igen, ez tudom, egy egyből egy ugye És a különbség a jó játszma és a rossz játszma között. Nyilván a jó játszma az, az amikor az ember összekerül egy olyan emberrel, akivel ugyanolyan céljaik vannak, hogy azokat akarják megvalósítani, tudnak az úton együtt haladni, hasonló értéklen rendjük, És akkor az élet maga egy játszma, egy játék, és fel tudjuk ezt így fogni. És akkor az dolgok jól működnek. Aztán, amikor nem annyira egyeznek a célok, más akarunk az élettől, az idővel kiderül, és elkezdünk eltávolodni egymástól, viszont te is abban az irányba, mész, amit te akarsz, én is abban az irányba, mész, amit én akarok, és elkezdünk eltávolodni egymástól, és ilyenkor az van, hogy elveszítjük a másiknak a szeretetét és a figyelmét. De azt lehetne mondani, hogy játszmák célja az alapvetően néhány dologra korlátozódik, az egyik megszerezni a kontrollt a másik felett, vagy kikerülni a kontrollja alól, vagy megszerezni a támogatását, figyelmét és szeretetét. Alapvetően szinte az összes játmát vissza lehet ide bármilyen hiszti, vagy bármilyen ilyen m- m- indokolatlan viselkedés, mint az alapvetően ezeket a célokat szolgálja, valamelyiket ezek között. És ezt aztán okozni nagyon érdekes ilyen párválasztásokat. A például egy másik nagyon érdekes dolog, megmentő típus. Nem tudom, hogy ez valakinek mondja valamit. Yeah. <laughs> Okay. Hát a megmentett tipusnak is megvannak a maga érdekes Ez Ezzel is az a, az a gond, tudod, hogy, és nem véletlenül akartam erről beszélni, de ugye segíteni másoknak az egy nem ön dolog. És az, az tényleg az, tehát, hogy, hogy nincs attól, attól felemelő dolog, amikor valakinek segítünk, és látjuk, hogy jobb helyzetbe kerül a mi segítségünk által, és ez tényleg, tényleg baromi jó energiát tud adni, és, és tök oké. Okay. De az a gond ezzel, hogy amikor ez, ez egy ilyen tudatos játma, akkor mindenkinek segíteni akarunk, és jellemzően olyanoknak, akinek egyébként nem lehet. Talán ti is találkozhatok már ilyennel, hogy megpróbálsz mindent megtenni azért, hogy neki valamiben segíts, de ő valójában nem változik. És ugye egy idő utána az hogy te elkezded átvenni az ő problémáit és te akarod már az ő problémáit is megoldani, és egyszerűen az hogy ő nem fog változni, te viszont kifacsarodsz. Azért érdekes ez, mert ahogyha az ember józanul átgondol a különbséget. Tenni. Hogy ki az, akin lehet segíteni, és annak kell is, és ki az, akin nem lehet, mert egyszerűen nem tud, vagy nem akar változni, akkor ez egy tudatos játszma. De amikor ez egy rejtett tudatalatti játszma, akkor mindenkinek segíteni akarsz, és ott kerülsz csapdába, hogy ezt olyan emberekkel fog jellemzően megvalósulni. ez nyilván meg, meg nem valósul, pont ez benne a csapda, de egy olyan emberekkel fogod csinálni, aki, aki nem lehet segíteni. És ez örökké egy ilyen be nem teljesült vállalás
3: Mm. Ez egy nagyon érdekes csapda. Mm. előttem vannak ezek a alapkarakterek. Ilyen embernél is találkoztam, azt hiszem. Hálás Istennek, ezektől úgy menekülési reflexem van. Tehát nekem nem volt ezzel a gondom. De nem, most nem én vagyok a műsor téma, hanem te, meg a szituáció. Van egy olyan probléma, hogy én nem hiszem, hogy létezik optimum. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy mindenki valamilyen szinten, amikor életben van, akkor kompromisszumokat köt. Így a párválasztásban is folyamatos kompromisszumok vannak. Aha.
4: Oké, okay. hát ez a játszmák szempontjából egy nagyon érdekes dolog, ugyanis az, amiről beszélsz, az, az egy valós jelenség, hogy az embernek kell valamekkor randomitás az életével. Tehát ha találnál egy olyan embert, akivel tökéletesen mindenben pontosan ugyanazt gondoljátok, semmilyen nézetkülönbség nincs, de teljesen ugyanazt, az egész ötten unalmassá válik.
3: Hát ez az. Tehát, hogy ki az, ördög, ki az ördög akar egy hibátlan kapcsolatban élni? Feszültség más, és más, probléma, más amint kép, sem.
4: másképp fogalmazni, hogy olyan ember, akivel mindenben ugyanaz a nem tud semmit tanulni.
3: Hát igen. A kérdés
4: az az, hogy a különbözőségünket azt mire használjuk fel? A különbözőségünket arra használjuk fel, hogy együtt egy egységként a világ ellen, Harcolunk, idézőjelesen, hogy küzdünk, és valósítjuk meg a közös céljainkat és a, a különbözőségeinket felhasználva, vagy pedig egymás ellen küzdünk. Mm-hmm. De nem
3: mindegy, hogy mi a játszmának a ja, Igen, igen, igen. Hát erről vissza fogunk tenni a után, de hogy mondjam el, egy operatőrnek a története az volt, hogy mesélte, hogy egy teljesen hibátlan snittet vett fel a rendező, nézte ugye a monitoron a, a nézőképet, mert harmadjára vették fel, minden, minden tökéletes volt, és mindig újra vetette vele föl a dolgot, nem értette, hogy mit akar a rendező, hát ez teljesen megvan. Végül a negyedik felvételnél egyszerűen meglökte az operatőrt. És bekerült egy tremor a mozgásba És az került a filmbe, az a a snit. Nem volt jó a hibátlan. Hát kinek kell egy hibátlan snit egy filmbe? Hát elnézést. Legyen benne valami tremor. Na, jön a zene.
0: Réka nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi?
0: Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád, anyád, az Érdefem 101.3-on. Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Réka,
2: mosolyog. <gül> és itt van Peti, és továbbra is.
1: <gül> <gül> és
2: Gábor is mosolyog, jókat kuncrolászik. <gül>
3: Száraz Gábor, párvalaszási tanácsadó és párkapcsolató terapauta mondja el nekünk két napja, három megjelent könyve kapcsán azt, hogy milyen játszmáknak vagyunk a részesei, lehetünk a részesei, Réka.
2: Ha jól értettem, Gábor, akkor a a jó játszma az az, amikor te tudatosan mondjuk figyelsz a párodra, és tudatosan mondjuk megjegyzed minden nap neki, hogy milyen jól áll a szemüveg ma is, drágám, vagy nem tudom, valami. Tehát, hogy tudatosan olyan dolgokat tesz, ami tudja, hogy a másiknak kell ahhoz, hogy mondjuk ő jól legyen. És akkor ezáltal mind a ketten végül is jól vagytok. Ez a tudatos játszma? A jó játszma? A, ez egy
4: része ennek, egy pontosabban nézzük, akkor inkább az, hogy az élettől ugyanazt akarjuk. Vannak Pályátársaim, legalább egy, aki azt mondja de más is egyébként, csak hogy ezt ott ezt Az embernek a karrierjéhez kell választani a társát. Most ez egy erős gondolat, de ha valaki karrier központú, akkor nem az. Tehát nem fogsz mi leírni egy minőségi életet úgy, építeni egy vállalatot, egy birodalmat úgy, hogyha nincs mellett, ez egy támogató társ. Uh-huh. És ez egy, ez egy karrier, vagy egy egzisztentés, vagy egy pénzügyi, például egyéb más is lettek, akarunk ki gyereket, milyen házat akarunk, tehát az élettől mit akarunk. És én azt gondolom, hogy jó, jó párválasztás, és akkor, akkor tud jó, jó játszma lenni egy kapcsolat kapcsolatvitő, jó, hogy felemelő. Érted, hogy szereted ami szereted azt a játékot hogy felkelsz úgy reggel, hogy te jó, hogy újra itt egy nap, és tudod, lendületes, vidám vagy. Ez hát ezt általában a gyerekkorunkban éreztünk ki utoljára, és ennek az oka, hogy nem olyan játszmákat játszunk, kezd a munkahelytől, a nagyon sok mindenen áll, amit mi igazából nem akarunk. És az a gond, hogy amikor az ember választásánál ebben nem tudatos, és olyan emberrel kötöd össze az életedet, akinek teljesen más célja, teljesen más irányba megy. Akkor eltávolodtak egymástól. Ő is járja a saját útját, mert te is járod a saját tudod, de nincs közös olyan, amiért együtt tudnánk küzdeni. Gondolj nem. Ez a pszichológiai hátter egyébként az ilyen különböző csapatépítőknek is. Hogyha valaki volt már, akkor tudjátok, hogy ilyen borzasztóan banális dolgokat lehet csinálni, nem tudom, futás, meg babválogatás, meg mindenféle ilyen tökéletes dolog. Érdekes megfigyelni, hogy ennek a végére mégis összekovácsolódnak az emberek. Mert hogy egy szélére együtt közösen dolgoznak, és ez, ez emeli a morált. Egyszerűen összekovácsolja a tagokat, tudod? És az a gond ezzel, hogyha ezek nincsenek meghatározva. Akkor szét fog hullani a kapcsolat, mert nem tudjuk, hogy hova tartunk, nincs ami összekössön minket. És amikor ilyen céltalan az egész, csak vagyunk egymás mellett, akkor is szükségünk lenne arra, hogy megkapjuk a másik támogatását, megkapjuk a másik figyelmét, és akkor ilyenkor jönnek a különböző ilyen. Játszmáink, amit jellemzően gyerekkorban már megtanultunk a szüleinktől, hogy hogyan kell csinálni, azért, hogy megkapjuk ezeket a, a hiányzó figyelmet, a hiányzó szeretetet, vagy a kontrollt, hogy kikerüljünk a kontroll alól, és onnantól kezdve már nem te irányítod az életedet. Tehát azt látom, hogy attól jó egy hogy játszma, hogy élvezed amit csinálsz, tehát hogy olyan légkörben, olyan szituációban vagy, ami számodra örömet okoz, és nyilván a másik számára és tehát ez a kulcs, hogy mindkettőtök számára ugyanaz okozza az örömet, és hogy ismertek a célok, ismertek a szabályt, tudod, hogy mit lehet. De ugye Peti azt mondja, és ha van ebben igazság, hogyha nincsenek nehézségek, nincs amit leküzdjünk, akkor az unalmas. De azért az nem mindegy, hogy mekkora randomitás van ebben az egészben hogy egymás ellen kell küzdeni, és vajon ma milyen arccal jön haza, beszólt-e neki a főnökem, ma mibe fog beleközni, tudod, ez a randomitás, vagy az, hogy egymásnak kerültök együtt tök jól vagytok, és akkor együtt az élettel kell megküzdeni, érted, és az egy teljesen más dolog. Tehát, hogy ne kettőtök között legyen játma, uh-huh. hanem nektek az élettel együtt. Uh-huh. Neknek együtt az élettel szemben.
2: És hogyha említetted az előző blogban, hogy ugye tudatalanul működnek ezek a játszmák, de mondjuk valahogy erre mégis csak rájössz egyáltalán, hogy lehet rájönni erre, hogy te most egy játszmát futtatsz, hogyha mondjuk nem tudatos, már, mint hogy nem veszed észre. És
3: akkor, miatt választ számodom, azt nem tuti, hogy nem látja az ember a játszmás oldalát. Hát, illetve
2: talán akkor nem, hogyha, nem, ha hogyha sok nem. ismétlődik. Ismerek a ilyen
3: embereket, vannak ismeret, a ismeret, körülzetben emberek teljesen vakra. A egy dolgot, egyből egy, egy, egy mondatom kivéden a játszmaikat, hogy figyelmen kívül hagyom. Mm-hmm.
4: Nem reagálok. Ez, ez, ez részben lehet igaz, mert hogyha valakinek pont azt tudod, hogy azt szokta meg, hogy mondjuk a szülei figyelmen kívül hagyják, és ő minden áram meg akarja szerezni a figyelmet, ezzel lehet, hogy pont aláüt öntesz a tűzre. A legtöbb esetben ez működhet, igazad van, de, de nem minden esetben. Abban viszont teljesen igazad van, Peti, hogy az ember a saját nem látja. Az igazi játékát nem látott. Pont ettől csinálom. És ugye régen hogy mit lehet tenni. Tulajdonképpen az egyik fő oka az volt, hogy megértem ezt a könyvet, hogy amikor az ember elolvassa és rá is, mert egy basszus, ezt csinálom én is, érted? Akkor utána már tud kontrollt lenni felette, mert már felismerte, hogy mi történik. És akkor már tudod kezelni.
2: Igen, erre mondtam azt, hogy ha ismétlődő helyzetben találod magad folyton, akkor azért valószínű, hogy ott-ott egy játszma van, ami ezt okozza. Abszolút, abszolút. abszolút.
4: Mondjuk a tipikusan ugyanolyan pasikat, hogy ugyanolyan nőket húzod magadnak, és mindig ugyanúgy végződnek a kapcsolatok, az teljesen biztos, hogy ennek egy ilyen tudatalatti játszó. Tehát ez nem véletlenül történik. Uh-huh. ettől még nem oldódik meg. Ugye ja, azért írtuk ezt a kérdést, mert gondoltuk, vagy azt gondoltam, meg, hogy azért az erre vannak megoldások, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Egy biztos, hogyha az ember megtalálja ennek a forrását, hogy ez honnan ered, akkor az esetek böntő többségében ez enyhül, vagy legalábbis tud kontroll lenni fölött. Tehát az észre ez csinálom. Érted is, amikor harmadik negyedik alkalommal ezt elindulna, akkor már nem csinálod, mert rájössz, hogy ja, már megint ugyanaz lenne.
2: Aha, tehát amikor valahogy tudatosodik ez a dolog, Igen. akkor utána már elvileg tudsz rá figyelni, vagy már saját magadat lefüleled.
4: Így van, így van, így van. Az igazi mélyen ülő járt meghoz azért kell konzultáció, vagy inkább terápia de az esetek azt lehet ezzel
2: kezelni. Na jó, de itt, van, itt akkor kell egy ilyen vágy, hogy én ezt megállítsam, és elég volt ebből az egészből, de nem, tehát az már azért egy elég magas tudatossági szint, hogy én ezt saját magam meg tudjam állítani. Igen
4: így van, tehát hogy a sajtos azt kell mondjam, hogy egy hétköznapi ember számára lehet, nem is érthető, miről beszélünk, mi sokszor sajnos, de ugyanakkor meg azt látom, hogy legalábbis én a munkám frá egyre több olyan emberrel találkozom, akinek ezeket nyitottsága. tehát az emberek azért Én azt gondolom, hogy különösen az elmúlt, nem tudom, két-három év volt egy ilyen járványhelyzetünk meg, nem tudom én szerintem ez az embereket kimondította ebből a melankolikus államból, és valahogy így kicsit elindította az embereket abban, hogy valami kéne kezdeni magammal meg az életemben, mert hogy ez így nem lesz jó. Egyre többen én azt látom, hogy így kezdenek íbradezni, és aki keresi a válaszokat, az az meg is fogja találni. Tehát azt szerintem nincs olyan ember, aki ne érezné valahol, hogy az életen nincsen rendben. Mm-hmm. Szerintem ezt, ezt mindenki érzi. Igen, az egy érdekes kérdés, hogy ebben meddig tud elmenni, hogy, mm-hmm. hogy meg tudja hozni azt a döntést, hogy na én a akarom tenni.
2: Hát én a panaszkodásig én. eljutunk, szerintem. Az Most... nagyon jól megy
3: igen a zene, csak előtte hagyj, tegyek fel egy kérdést most, az ilyen nagyon-nagyon izé, gagyi rádiós uh, standard lesz már elnézés miatt. hogy a zene után is velünk maradjon a rádióhallgató. Megkérdezem most őre de és nem most válaszol, mert én is tudom a választ, ki a legnagyobb vesztese a játszmázásnak. Jó, és akkor a zene után válaszolunk erre a kérdésre. Milyen jól csinálom,
1: figyeled, Réka,
0: Aztólja a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa. Apád,
0: anyád az Érdefem 113-on minden kedden este 8-tól mint konfliktusmentesen.
1: Ismétlés, ismétlés, szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van
2: Réka. És itt van Peti, és Száraz Gábor is velünk van párválasztási tanácsadó és párkapcsolati terapeuta.
3: És az előtt, í- előtt a kérdést itt fel Gábornak, hogy te, Gábor, ki a legnagyobb vesztese egy ilyen, mondjuk ugye, egy ilyen deficitet és a párkapcsolat romboló játszmázásnak. Ki lesz a legnagyobb vesztese? Nem, nem
4: Adni, amit is az A helyzet, hogy ahhoz, hogy egy létre tudja jönni, hogy bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. Kell egy játéktér, kell legalább egy ellenfél, kell, hogy legyen valamilyen cél, stb. 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 Ezt ugyanúgy le lehet vezetni egy ilyen játékmenetet, mint egy, egy kosármeccset vagy egy foszi meccset. Na most, hogyha megnézed azt, hogy azt nem nagyon sokan mondják, hogy én már nem akarok játszani. De gondolj bele, hogyha te együtt vagy egy olyan emberrel, akinek van egy valamilyen játéka, és te leélték éveket vele, akkor az a te játszmád is. De gondolj Fölmegy a kosár csapat, hogy ott lesz egy játék, egy oké. Okay. És a másik csapat azt mondja, hogy mi nem játszunk veletek, nekünk ez a játék nem tetszik. Akkor egyszerűen nem tud létrejönni játszma. Nem érdekes dolog, hogy amikor benne bennemaradsz egy ilyen szituációba, akkor az egyetlen mutatja azt, és ez a te játszmád is. Márské már azt mondja, hogy figyelj, hogy ezt nem, nem csináld le
3: Máshol onnan közelítesz, és azt hiszem, hogy nyilván pontosan fogalmazol, de elkülöli a figyelmünket az a apró kérdés, hogy a kosármecs végén 98-ra kigyőzött. És az a helyzet, hogy meggyőződésem, hogy aki 98-ra győzött, az a legnagyobb vesztes, az a győztes, mert ő elbukott egy jó napot, egy lehetséges, együtt töltött boldog délutánt, egy hónapot, egy évet, vagy akár 15-20 évet az életéből, ad a teljes életét bukta el.
4: Abszolút, abszolút. Ez nagyon jól megfogalmaztott, Peti. Ez is az van, hogy amikor az ember a játszmány hatás alatt él, akkor az nem az ő élete. És ilyenkor van az, amikor azt érzed, hogy elment mellette az élet. Mert te nem azt szerint élsz, amit te magad akarsz, hanem amit a játszmáit diktálnak.
3: Erre mondja azt a váráskor egyik a másiknak, hogy kiált kidobtam az életemből rá húsz évet. Miközben nem dobtad ki, együtt éltél vele, az megvan az a 20 év, érted? De valójában, valójában azért ezt kidobotnak, mert játsz ma. É, igen, de itt van benne, ki volt vele? Tehát,
4: hogyha én hülye vagyok, érted? az csak egy tény, hogy én az vagyok. De feleségem döntött úgy, hogy velem ért. Érted? Neki van döntési szabadsága, érted? valahol az ő játszmája is az, hogy ezt az életet él, és pont ez a trükk ebben. És akkor itt tudod bejönni, másként érdekes dolog, a hibáztatást tudod, amit te is mondtál, hogy mert te vagy a hibás a húsz év, hát bármikor azt mondtattad, van, hogy köszönöm itt a vége, és elmentem.
2: Igen, de és talán azért, azért, hibázt, azért hibáztatjuk talán a másikat, mert akkor ugye a saját játszmánkra kéne ránézni, meg beismerni, nem? nem?
4: Pontosan, pontosan, pontosan. Hogy valamiért, valamilyen módon az a te is másként nem ragadtál volna oda. És ezért nagyon fontos ezeket felismerni, hogy ne dobják ki húsz évet, egy életet, két hónapot sem az életedből.
2: És miért ragaszkodunk ennyire a játszmáinkhoz? Hát miért dédelgetjük azokat? Anélkül azért némi kép, sőt szerintem nagyon egyszerűbb és jobb lenne az életünknek.
3: Kéztem elég a kérdését, játszmáznak a delfinek?
2: A
4: biztos. Ugye az, az élet maga egy játsz, és visszatérve a kosárladdás. De, de ha belegondolsz, igazából a, a meccs végrezményétől függetlenül valójában a játékért, magáért mennek oda az emberek. És ez az, amit elfelejtünk. Hogy igazából a cél maga az, hogy tudjunk játszani. És amikor túlságosan ilyen eredményorientáltak leszünk, akkor az már egy ilyen kényszeresség. Hányszor van az, hogy elmény szociós, hogy kikaptál, és attól még egy jó időt töltöttünk együtt, Tehát, Volt egy játék, egy közös dolog, és ez a nem mindegy, hogy, hogy ez egy teljesítményorientált, vagy kényszeres dolog, vagy egyszerűen tudjuk élvezni azt, amit csinálunk.
3: Figyelj, ebben a példában világosodtam meg, ezt most nagyon komolyan mondom. Most már ezzel a technológia, technika nagyon komoly fejlettsége van, a mesterséges intelligencia, helyel közel, így vagy úgy már jelen van a, a különböző szoftverek mögött, és figyelnek hát végre akkor eljön az ideje annak a robotnak, amelyik ezt megoldja. Hazérkezel és hogy nézel ki, vedd le a cipőd, ezzel indít. Ez volt a köszönés. Most kell hazajönni. Nem három zsömlét kellett volna, hanem négyet, és ötöd, és lecsesz a robot, érted? És megkapod a magadét, de azonnal, érted? És akkor te, te utána persze jó visszaszúrkodsz neki, hogy legyengi az akkumulátorod. Ha ah, te akkumulátorod gyengi, és akkor rejnul a vita közöttetek, és akkor jól levezeted a de pedig bevonulsz a hálószobába, és jól kidumáljátok ezt a hülye robotot, és nem a feleségeddel játszmázol, hanem a robottal.
4: Ne, ez is egy nem és egyébként, hogy csak amolyra fordítjuk a kosár, és pontosan ezek a szituációk azok, amik az ilyen játszmáknak a hátterében állnak. Tehát egy olyan gyerek, akivel az anyja így bánt, vagy az apja, vagy azt lát, hogy a szülei így bánnak egymással, alapvetően két opciója lesz felnőtt korában. Az egyik az az, hogy alapvetően egy meghunyászkodóvá válik, ez a bocs, hogy élet típus, tudod, aki a, 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 a szó szerint elnézést kér azért is, hogy létezik, és most nagyon kisarkítom, de nagyon sok ember, mert ott van ez az érzés, azért beszélünk erről, próbál láthatatlannak tűnni, meg ilyesmi, és például ő, neki nem lesz valószínűleg egy A másik az az, hogy ugyanazt fogja csinálni ő is, és úgy fog bánni vele. Uh-huh. És ez a másokkal való módunkat határozza meg.
3: Új, nagyon meredek a cucc. Azért érdekes a számomra az egész, úgy, ahogy van, tokkal vonóval, mert evolúciós értelemben ennek a dolognak nem lenne szabadna lennie léteznie, ha ez nem szolgálná a faj érdekeit. Volt itt pár millió év a törzsfejlődés során, amely mögöttünk van, és ez a pár millió év generációkról, generációra történt öröklődés formájában alkotta meg a jelenlegi pillanatnyi énünket, ami persze változik, és ez, ez nem állt meg ez egy folyamat, mert és nem más az evolúció, mint az alkalmazkodás a változó feltételekhez. Ha ebben a rendszerben jelen van egy ilyen lélektani jelenségcsoport, amit most neveztünk, is játszmának nevezünk, akkor ennek valamilyen nagyon komoly oka kell, hogy legyen.
4: Aha, nagyon jó gondolat. Egy kicsit mélyebb vizet felvezünk, hogyha az embert és az állatot összehasonlítjuk, akkor azt mondjuk, hogy az ember az annyiban attól másabb, mint az állat, hogy képes gondolkodni. Bizonyos mértékben egyébként az állatok is, de ezt nevezzük úgy, hogy ez egy becsípődés. Ez egy kényszeres viselkedés móddá válik. Mondjuk, ha egy kutya átmegy egy úton, és elüt egy autó. Nem pusztul le, de súlyosan megférül. Az a kutya nagy esélyes soha hogy azon az nem megy át. Igen. Mert ők egyszer baj érte ott, érted? Mm. És kényszeresen kerül. Az ember oda megy, körülnéz és átmegy. Ez a különbség. Most az a baj, hogy ezekben a szituációban, amiről mi beszélünk, ez egy pontosan ugyanolyan becsípődés, mint annál a kutyánál, hogy soha többet nem megy arra. Vagy mindig azt kell csinálnia. Érted? Tehát ezzel az a gond, hogy ez egy úgy, hogy lelki becsípődés. Ami felett nincs kontroll. Tehát ez a, ez a lényeg ebben, ez egy olyan viselkedés mintát eredményez, ami felett neked nincs kontroll. Ilyen olvasatban ez nem másabb, mint a, akinek tükítörése van, vagy bármilyen kényszeres viselkedés, vagy visszahúzódás, vagy gátlásosság. Egyszerűen olyan viselkedésmódok, ami felett nincs döntési szabadságot. Ott hazamegyek, és nem fog összevetni az asszonyja ahogy belézt azonnal összevesztél nem, nem tudod irányítani a viselkedés, mert becsípődés, és ezért mondtam, hogy ez egy szerápiás kérdés, kérdéskörül meg kell találni, hogy ez hol csípődött be. Nagyon jó az, amit mondasz, hogy képesek vagyunk gondolkodni, ezzel együtt még mindig vannak ilyen becsípődéseink.
3: Zene után azzal indítsunk már, hogy láttál embert, aki kigyógyult, most nevezzük így, hogy az egyetet betegségnek tekintjük, azaz megváltozott egy terápia, vagy egy beszélgetés sorozat vagy egy valami a filmet végén, nem most válaszolj.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád anyád az Értefem 1013. on minden kedden este 8-tól
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától Réka És Peti <gül> És Száraz Gábor
3: <gül> a. a tanácsadó, párkapcsolatot terapeuta és most a két-három napja lezelőtt megjelent könyvével, melynek nincsen cím és nem mondjuk be
4: <gül> Nem mondjuk meg, hogy párkapcsolat nincs ját <gül> Mondd a címét
2: Ennyire egyszerű a címe. Hát a, Erről beszélgetünk. Hát mi műsorunknak, és ez a címe. <gül>
3: Micsoda véletlen. Ugyan, Nem képesztő. Párkapcsolat, mint játszma című könyve. Apropóján beszélgetünk a párkapcsolatról, mint játszmáról. És a kérdésem az zen előtt, mert én rutinos rádiós vagyok. Szóval az volt, hogy hogy is van ez? Láttunk már olyat, amikor valaki... Nek úgy érzi, hogy nem stimmel, érzi, hogy valami gubanc van, elmegy, feltárják előtte, hogy jó embert, nyírod ki a kapcsolatodat és a környezetedet ezekkel a dolgokkal, fölismeri, kiiktatja és helyrejön. Láttál
4: ilyet? Abszolút, Napi nap Wow! <gül> nap. nincs olyan játszma, amit ne lehet neked rá. Ennek van egy technikai lefolyás vagy módszerrel, hogyan ez oda kerül, és ha ezt ismerjük, akkor ezt ki is tudjuk oda, onnan venni. Itt, ha már ebbe belemegyünk akkor érdemes megemlíteni, hogy de legtöbben a különböző traumatikus események, gyerekkori traumákra vezetik vissza ezeket a viselkedéseket, ami részben igaz is, de technikailag és gyakorlatilag nem a velünk történt traumatikus eseményekkel van a baj, hanem a, az ezeknek a következtében hozott saját döntéseink, vagy következtetéseink lesznek aztán ilyen tudatalatti szinte hipotikus parancsként ott, amik eredményezik ezt a játszmát. Jó néhány példa, mondjuk van egy három éves megtörtént eseményekről beszélek, három éves kisgyerek, akinek van egy ilyen eléggé uralkodó, elnyomó anyukája, akivel éppen valami vita van, hogy miért nem eszik, és anyukat próbálja belediktálni az ételt. A gyerekbe, gyerek próbál ellenállni. Én a nagymama kiszedőt abból a szituációból megmenti, és uh, a békés a gyerek nem tudom én, és akkor nagymama két óra múlva elmegy. És a gyerek nézi, és ez hogy az egyetlen ember, aki őt onnan kimentette, az is elmegy, és akkor itt van egy ilyen megfigyelése, vagy egy következtetése, hogy úgy látszik, hogy mindenki, aki engem szeret, vagy aki én szeretek, az elhagy. Na most ez nem túl nagy dolog, de ez egy ilyen döntés, tudod, de ez egy ilyen kattanás. Na most ez, ebben az esetben egy olyan felhőttkori játszmák a törményezőt, hogy minden párját elmarta magam elől. Hm. csináltam ezt, hogy mindig vita volt, és nem tudtam leállni vitákkal. Ezért ő hozott egy döntés, hogy mindenki, aki szereti, elhagyja. És ezért ő megteremtette azt a szituációt, hogy aki szereti, az őt elhagyja. Hm.
3: Elég, kemény. Hogy... Elég kemény. Má, igen.
4: igen, igen. És ez, ez van, tudod? Tehát, hogy... És ezért mondom, hogy tudod, hogy. És ez akármilyen furcsán hangzik valójában, mit csináljuk magunkat? Nem
3: döntünk tehát. úgy, vagy figyeljük meg, vagy... Jó, de akkor most van ott tartok, hogy ha csúnyánézett nézetem az eladó a boltban, akkor nekem ebből kihatály, ez ki ezt kifoghatni az én életemre, és utána esetleg bélyeget hagyja a családi kontaktjaimon. <gül>
4: Nem, hát az életől, erősebb és
3: traumatikusabb dolgokra. elmész, elmész. Gyere, vissza, ettől erősebb és traumatikusabb ismételd?
4: Igen, tehát hogy az ettől erősebb és traumatikusabb eseményekre van szüksége, az, hogy becsípődjük, de mondjuk például egy olyan gyerek, akit mondjuk vertek, akkor gyerek, vagy egy olyan felnőtt, akit vertek gyerekkorában, vagy folyamatosan leértékelték, elnyomtak, mondjuk nem fizikailag, de más módon bántalmazták. Ő pontosan úgy bár egy saját magával.
3: Ahogy keredet tegyük az adást, hagyd kérdezzem meg, hogyha az ellenséges, nem ellenséges, hogy miket beszélek, az velem szemben álló politikai erőnek a vezetője nagyon erős, akkor egy olyan átkot kell rászornom, hogy megromlik a párkapcsolatod a haza a család, és már is oda az ereje?
4: Nem a politika és a család ilyen módon hogyan függ össze. Abban azért hiszek, hogy, hogy szerintem nagy eredményeket a világban elérni, csak úgy lehet, hogy az embernek van egy támogató társa, meg családja. Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, akinek a házassága romokban lenne, és nagyon nagy eredményeket elérne. Lehet, hogy elértem nagyon nagy eredményeket, amire ráment a házassága, ilyet már viszont nagyon sokat láttam, és aztán utána elkezdenek a, ezek a téges dolgok is összeződőrzavarodni.
2: Hát én, nekem volt egy olyan tervem, hogy azért így a karácsonyt így meglebegtetjük, ami szerintem így a legjátszmásabb időszaka az évnek. Ott aztán minden borul általában, de hát erre már nagyon nincs időnk most így. Azért egy, egy ilyen nagyon rövid dolgot vagy tanácsot tudsz-e javasolni, hogy aki mondjuk így végiggyűrte ezt az adást, ami nem volt egyszerű szerintem, felismerésekkel meg egyebekkel, és itt áll most a karácsony. Igen, hogy a karácsony előtt állunk, ugye, hogy akkor most hogy játszmákkal hogyan is álljunk ebben a karácsonyi szent és békés nyugati időszak előtt?
4: Tehát, hogy visszautalnék arra, amit a Peti mondott, hogy, hogy el, elrontott a, emlékszel például a Peti, hogy elrontottad azt a napot, a hetet, az évet, a bármit. És a karácsony is tipikusan igaz. Tehát, hogy Attól, hogy nincs lemosva a ablak, meg nem tudom én, nincs 48 tonna süteménysítve, meg nem tudom én, érted, ha belegondolsz, hogy ez ezek is kényszeres játszmák. Hogy takarítani kell, meg beiglit kell csinál, meg mindent kell csinálni, ami valójában csak egy stressz forrás. És akkor azt mondjuk, hogy ezt a családért csinálják meg magunkért, de valójában pont az a tevékenység okozza a feszültséget. Tehát én, én nekem az lenne a, az a gondolatom ezzel, hogy hogy vissza a fókuszta arra, mi a cél valójában, hogy együtt minőségű időt is, és hogy jó kezden, meg jó hangulatban teljenek el ezek a napok, nem?
3: De, mm-hmm. hát ezzel tudom a lényeg. Na, Egen. akkor uh, minden szabad kincset ér, majd kihangosítva a vágóban hangosan a műsort, hogy hallja Kata, az az ablakpucolás takarítás epizódot, a karácsonyi krákészülődés uh, során. Uh, igen. Hát akkor most uh, Száraz Gábor, köszönjük, hogy velünk voltál, egy picit túlkódolt a műsor, nem le volt egyszerű hallgatni, tisztában vagyok vele, tehát most egy picivel m-m, mélyebben voltunk a szokásoshoz képest, de én bízom benne, hogy ezért jó néhány hallgatónak tudtunk újat és érdekeset mondani. Köszönjük, Gábor itt voltál. Köszönöm, hogy itt
2: láttam. Köszi, szia! Szia! Hát én sokat hallgattam, ennek volt oka.
3: Réka, aki szeletvet vihartanat.
2: Hát, igen, most aztán hullámzik a tönker rendben. Te csináltad?
3: Hát én, vezettem, hát én vezettem, hát én vezettem, hát műsort vezettem, én vezettem. Ezen el, Réka. Péter. Találkozunk a jövő héten.
0: Viszont halásra.
1: Sziasztok! Az Érdefem 113, a világ első környezetbarát rádiója
2: Uh, uh, Száraz Gábort keressük, üdvözlöm ja, Akkor ez valami rossz telefon nem Ó, oh, Elnézést 260, kér...
3: Jaj, 369 tudottam, bocs én voltam, elnézést <gül>
2: Viszal Hát
3: nem mondta, hogy
2: örül
3: Hát nem mondta, hogy örül Hát
2: de most
3: Miért? fölhívtak a rádióból és akkor ez a ez a... Ez a e... Csak azért, mert egy nyomvad számocska arrébb már is ilyen kis mufurcnak kell lenni. Ajatt, hogy abdne egy interjút. Miért? Nem mondta, hogy nincs párkapcsolati válságot Tudj, hogy van.
2: Aha. Na, hello, Gábor. Servus. Hello. Az előbb képzeld el, egy nő vette föl, és teljesen kiakadtunk, hogy mi történt veled. lett éle.
3: Na, akkor itt vagyunk, és a párkapcsolat, mint játszma, hát hogy, hogy, mint játszma, hát csak az.
2: De már indul is? Még nem. Csak, hát be, be kéne köszönnünk, nem?
3: Persze. Szalámi hát csak... adás készül.
2: Akkor startoljuk. Oké,
3: okay, megyünk. És Száraz Gábort hívtuk föl, aki párkapcsolati.
2: Nem beszéltük meg, hogy mi, mert kettő szokott lenni, de most teljes képzavarba vagyok. Mi, mi az?
4: Igen csak. a tanácsadó és párkapcsolat terapeuta. Oké. Okay.
3: Várjál, Várjál, előre, várjunk. nincs téredő, gyere az ablakhoz másfél métert, és közel ismételt?
2: Oké, okay. jó, most hallottuk
0: rendesen. Most Ez volt az apádanyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és nőről.